0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。九月十九日至二十五日，这一周导致二十七人死亡、二十人受伤的贵州隔离大巴车祸，彻底点燃了民众的怒火，网络上的质疑和批评声浪铺天盖地。由于车祸发生在九月十八日凌晨，有网民将事发这天称作“新的国耻日”。有网民与伤亡者共情，说：“我们都在那辆凌晨的大巴上。”有网民通过新冠数据表达对过度防疫的不满，称：“要高于这一死亡人数，贵州得要感染四百一十二万人。”还有网民引出了一个恶意政治隐喻，说。某位姓席的司机开着另一辆大巴深夜狂奔，而没人敢去夺方向盘。在官方第一份通报发出数小时后，媒体财新发布报道，确认事故车辆所乘人员为贵阳至荔波的疫情转运人员。面对汹涌的舆情，官方一方面做出所谓的诚恳道歉，对三位相关干部做出组织处理，另一方面则大力开动审查机器。将各类质疑、批评、声讨、追责的文字清零，抹去舆论热度。据中国数字时代统计，该话题下至少有十三篇文章遭到删除，审查力度罕见。前环球时报总编胡锡进称，这起事故是生产安全事故，与过度防疫无直接关系。这大概也代表了某种官方立场。一个名为“贵阳说法”的公众号更是发出了一篇奇文。交通事故偶然发生就不敢防疫了吗？在清零爱好者眼中，那些无辜死去的人仅仅只是数字，只是不惜代价强制清零的那个代价。且不顾凌晨转运隔离民众这种事实，撇清车祸与防疫指挥的关联性，如此的冷血令人咋舌。将这辆开往隔离集中营的大巴车毁人亡后，次日贵阳官方宣布，连续三天社会面阳性感染者为零，清零目标基本实现。而这二十七个人与背后的二十七个家庭，魂断于清零路上，自此消失在风中。这一周，一张四川省自贡市当地社区推行十户长制度。并公开征集人选的通告截图在网上流传。这个从历史中打捞出来的名词，让人们联想到封建时代秦朝的编户齐民、元朝的迁户制这类具有高压恐怖色彩的户籍管理制度。据悉，这一基层治理制度创新早在2019年就有出现。从组织方式来讲，与新疆出现的十户联防也有一定相似之处。官方以防疫之名推动石户长制度的建立，可实际的操作却极大限制了公民自由，强化了有关部门的渗透与控制。比如石户长这个位置由社区干部、网格员、党员等担任，被要求完成返乡人员摸排、隔离居家监测、建立十户群聊等工作，且要与社区干部、网格员形成传帮带、结对子的关系。这一提法最早也来自新疆。有网民评论称，疫情打破了中国社会业已形成的权力与权力边界，而权力的惯性一旦形成，必然倾向于把控更多的细节。十户长的设置显然是一种体现，从以往的居委会再度下沉到户，而下一步或许就是效仿历史上的暴政控民大法，搞连坐株连了。原本以为只是倒车回到文革，没想到却是回到 2,000 多年前的秦朝。讽刺的是，那张传遍全网的十户长征集令首句即引用了习近平二零一三年的讲话：“社区建设要与邻为善，以邻为伴。”而这后半句话也是近年来习近平治下中国周边外交的基本方针。有网民批评，类似十户制的控民之术，只会把国家打造成一个铁桶般的监狱，这无疑是在亡国之路上夺命狂奔。但很显然的是，这位精神状态不知、身体状况可疑的驾驶员，并不打算停下这辆满载的大巴。与秦朝灭亡前坊间各类谣言横行相似，本周墙外中文互联网也流传着各种政治谣言，多地航班突然停飞、老同志公开露面等异事，都被网友关联到了无法验证的高层权力变更的说法之中。无论真相如何，其背后祈求生变的社会心态都值得玩味。一周见读
1: 。九月十八日凌晨，贵州黔南州三利高速三都线段 K 三十一处发生了一起客车侧翻事故。事发时，车上载有四十七人，事故造成二十七人遇难。二十人受伤，正在救治。事后，根据《贵阳日报》的报道，这一辆客车是隔离转运车辆。该事件迅速在中文互联网上引发舆论关注。本期节目，我们一起回顾这一事件引发的舆论情绪和官方回应民众愤怒的方式
0: 。请见《四零四档案馆》第一百七十四期。我们的命运也会像那辆大巴，驾向堕落的黑夜。贵州隔离大巴翻车悲剧引发的舆论风暴，以及十九篇相关文章
1: 。二零二二年六月以来，中国多地连续出现高温干旱天气。据中国气候中心数据，此次高温天气已经持续超过三十天，影响人口超过九亿。更为糟糕的是，高温干旱导致川渝地区电力需求增加，水力发电减少。只能限电甚至停电，导致当地居民的生活更加困难。高温引发的山火破坏了大量植被，经过数天才被扑灭。这是近几年全球气候变暖、气候异常的一部分。本期节目就让我们梳理一下环保这个主题如何在中国官方和舆论中演变的。这个曾经不受重视的话题是怎样逐渐取得民间和官方的关注，又怎样在新时代下成为了民族主义的新战场。
0: 请见四零四档案馆第一百七十三期。这个夏天的热浪、停电、洪水和干旱，极端气候常态下的舆论回顾
1: 。二零二二年八月七日，西藏拉萨、日喀则等地报告了四起新冠病毒感染病例，于是拉萨等城市开始逐渐采取严厉的防控措施。这是自二零二零年西藏爆发疫情以来的第二次。而这次事实上的封城一直持续到本期播客撰写的九月二十二日。缺少物资、方舱医院环境恶劣、民众生活基本需要得不到满足等，在近三年中不断重复的问题，又一次在雪域高原上演。而更为糟糕的是，由于拉萨地处高原的地理位置，再加上中共对于西藏一直采取高压控制，周边地区的风控，使得拉萨形成了一种孤岛效应。今天就让我们试图突破孤岛，来关注拉萨持续发生以防疫为名的人道主义灾难
0: 。请见四零四档案馆第177期《雪域高原上的信息孤岛：防疫灾难下的拉萨》
1: 。今天我们来关注资深记者新书，告诉你中国如何打造监控国家。大马华人的身份认同之路和吴国杰记者呼吁释放黄雪晴与王建兵的相关报告
0: ，请见本期 C D T 报告会<音乐>。一周关注：九月二十一日，一张来自四川省自贡市贡井区的推行十户长制度并公开征集人选的通告在网上流传。这份通告中“石户长”的提法，让不少网民联想到中国封建时期严密的户籍管理制度，比如秦朝的编户齐民及元朝的千户制，这一系列制度均有着株连、连坐等高压恐怖色彩。而微信公众号“逐步导发现，四川省内江市东兴区“石户长制”的工作推进会都已经展开了，并且也已经出现了石户长们敲门入户开始检查的情况。对此，作者评论道：“我只想做一个无论人格还是行为都健全的人，不需要某户邻居来对我的生活指手画脚，更不需要他们有事儿没事儿来我家里唠嗑。十户长这样的产物，只会让那些有点小权就膨胀的人再次用畸形的心态破坏这份健全。”今天，立子存照，原以为是倒退到文革，没想到倒退到了秦朝以及相关文章。九月二十一日，中国中央宣传部举行党的十八大以来对台工作和两岸关系发展情况发布会。中央台办宣传局局长、新闻发言人马晓光这样介绍祖国统一将给台湾同胞带来的福祉和利益：两岸统一后，台湾可以实行不同于祖国大陆的社会制度，在确保国家主权、安全、发展利益的前提下。台湾同胞社会制度和生活方式将得到充分的尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分的保障。对于此“一国两制”方针的再度表述，中国新闻网的微博评论区却意外出现大量翻车言论，官方账号被迫开启了评论精选。评论区的翻车言论大概分为两种。被网友总结为“战狼派”和“自由派”。战狼派认为应始终坚持一国一制，有人以“今日香港，明日台湾”的口号回应，认为对台“一国两制”会让台湾走香港的老路，反抗中央；而自由派则强调“一国两制”在香港的实践中早已破产，宣告死亡。请见翻车现场，中央台办再提“一国两制”。一周惊奇。九月十八日，贵阳转运大巴翻车，导致二十七死二十伤的悲剧还在调查中。贵阳疫情又爆出了一个令人匪夷所思的内幕：为封控小区送菜送物资的志愿者们，利用工作便利，打起了隔离在家的单身女性的主意。今天已经被四零四的文章来自微信公众号 “sun 阳光下”。贵阳二十七人头七未过，志愿者们竟在风控区蹦迪，烈焰漂亮妹子。成都一社区要求餐饮店铺安装电子哨兵，这个设备主要是对入店人员进行识别，甄别来人是否有核酸，是否去过中高风险地区。该设备含安装费共计七千五百元。微信公众号“城市得得得”评论说。现在成都本轮疫情平息，媒体都在报道“烟火成都又回来了”。其实，对小店来说，要回来又何尝容易呢？人们要恢复对生活的信心，才敢去消费。电子哨兵永远不可能提振信心，只能增加萧条感。可以说，他就是烟火气的敌人。核酸检测机构又出问题了。据石家庄市公安局九月二十四日通报，石家庄市相关部门在对全市核酸检测机构进行督查检查中发现，九月十四日，石家庄和合医学检验实验室对裕华区阳光三六一小区核酸检测出的一管二十比一混管阳性样本未上报，导致相关人员未得到及时管控，造成九月二十一日出现社区传播，警方已对其立案调查。今天来自微信公众号“九点杂货铺”的文章：核酸检测造假又有新花样。上网看看，很觉得有点荒谬。人们在铺天盖地争论一件根本就不该成为辩题的事——高铁上能不能卖卫生巾？微信公众号“六神磊磊读金庸”对此评论：假如心平气和、善意的去揣测，有些网民也谈不上是故意的恶意。他们只是畏惧过度的政治正确，他们觉得今天卖卫生巾不容置疑，会不会明天要后天要？他们怕政治正确肆意蔓延，侵袭生活。说白了，还是因为那不是自己的需求，无法切身体会，就觉得女人多事，觉得别人的诉求都是冒犯自己。等到自己最后发现被社会忽视了，才出来抱怨，迟了。请见文章。我们居然还在扯卖卫生巾的蛋。一周声音，本周的第一条声音来自微信公众号“无声无光”，一篇已经被四零四的文章。为什么俄罗斯的失败是一件好事？作者说：“为什么说俄罗斯的失败会是一件好事？这不仅仅意味着战后确立的一些国际政治原则和道义得到重申，还因为这样一点。”一个无力对周围造成威胁的俄罗斯，更有可能重塑新的欧亚大陆秩序。这不仅是因为世界格局改变了，也因为在社交媒体上赤裸裸的侵略变得不再可行了。下一条声音来自老肖杂说，也是一篇四零四的文章，见不得百姓过安生日子。作者说。疫情不只是一次公共卫生事件，也大幅度冲击、改变了中国社会业已形成的权利与权利边界，形成某种特殊的权利关系。权利的惯性一旦形成，必然倾向于把控更多的细节，对权利点的挖掘更加严苛，力求权利的覆盖范围更加广泛。下面一条本周声音是一首诗。来自微信公众号“世风”。我听说，在一个东方的国度，我听说，在一个东方的国度，一位女孩死了。道德警察说她没戴好头巾。我们看到了警局的视频，我们看到了报纸的头条，我们看到了愤怒和反对，我们看到了男人和女人一同把死者称作姐妹。伪作道德的权利遭到人民的惩戒，白色、黑色都无法阻止他们。剪断头发，燃烧头巾，火从一头到另一头。我听说，在一个东方的国度，他们在孤立，他们在挣扎，他们在苦苦的寻求。我曾以为他们和我们一样。最后一条声音来自微信公众号“压沙龙”，关于种族歧视的文章。今天的心情非常不好。作者说。一个庞大的群体里面，什么样的个体都有。当你用全称来判断、评论一个群体的时候，要想想它后面是千千万万活生生的个体，不要对一个你并不真正了解的庞大群体下可怕又邪恶的断言。如果你体会不到其中的邪恶，那只是因为这句话没有加注到你的身上。一周故事，在上周的周报中。我们提到过这样一个故事，在张家口太平堡村，入格和室友因拒绝参加当地的常态化核酸检测，被赶出家门，无家可归。当事人表示，自己会一直睡在村口，进行他的行为艺术，表达对常态化核酸政策的不满。两人曾使用微博账号“大北”和“入格”记录抗争经历，但相关微博已无法查看。而本周，通过这样的行为艺术抗争。当地政府真的让步了，这两位居民无需参加常态化核酸检测，请见404帖子。经过三天的斗争，朋友成功捍卫了非必要不测核酸的合法权益。9月21日，微博用户王铁梅女士发了一篇长文，讲述自己在去年9月带自己的爷爷从老家来上海看医生的经历。她说。你还愿意相信自己可以被公平对待吗？我不愿意，我很绝望，绝望到我消化完之后就闷在心里，就算我发到网上也无人共情，甚至有人怀疑是不是给救护系统抹黑。我太绝望了，以至于我觉得不被公平对待才是常态，挣扎才是最真实的人生。请见相关文章。下面一篇故事。来自微信公众号“闲来砍福青山脉”，成都人到襄阳，那一刻才知道什么叫绝望。时间回到九月十九日二十点，成都东站出发的高铁准点到达湖北襄阳东站。几十位来自成都的旅客怎么也没有想到，迎接大家的竟然是一个圈套。最终，我小鱼和老丁选择了逃离，买票前往三百公里之外的汉口站，然后从汉口再回蓉。才避免了被强制带走隔离的命运，请见相关文章。2018年，中国家电服务维修协会保险专委会称，每年中国有近亿件空调安装维修单，发生空调相关事故约五千一百七十五起，其中死亡事故约三百六十二起，每天约有十四位工人师傅无法平安回家。这些事故集中发生在六月到九月，一年中空调销售的旺季，人们最需要空调的时刻。这是一篇关于空调师傅的故事，来自微信公众号“正面连接”。一百个空调工人死在这个夏天。最后一周视频。近日，一段视频在中国社交媒体上被广泛传播。视频中，一群防疫人员围着一桌正在吃饭的市民，要求市民戴着口罩吃饭。一位防疫人员主动进行了示范，他快速地将口罩扯下又戴上，并说：“我吃饭就这样子，咋地？”这引起了周围市民的不满
1: 。我是戴口罩怎
0: 么的？啊，你吃饭戴口
1: 罩，
0: 嗯、请见 CCTV。防疫人员要求市民戴口罩吃饭，并亲身示范。九月十八日，微博博主何光伟发布了一段视频。视频中，一整车穿着防护服的市民被困在隔离转运车内，其中还有孩子和老人。他们不断敲打着车窗、车顶，发出声音。据录视频的人说，他们已经在车上被困了七个小时了。据网友称，该事件发生在四川达州。C D T V， 我们要上厕所。四川达州市民被困转运车内七小时不准下车。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒个人平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a。